0: Gönnt sich ein Frugalist eigentlich auch mal ein 4,90 Euro Flat White im Hipster-Kaffeeladen? Und werde ich reich, wenn ich Stempelkarten und Gutscheincodes horte? Die Antworten gibt's jetzt.
1: Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Kennt ihr schon? Gut gegen Burnout und Woreout. Shout out Shoutout ans Know-how, das allen die Show klaut. Jede Frage ist okay und tut die Antwort weh. Nun weißt du's wenigstens. Zum Beispiel, kann ich Geld vom Klo verdienen? Ist mein Weltbild progressiv? Gibt mir Fernsehen Dopamin. Kann ich Müllchen-Soda streamen? Nenn mich Enzyklopädie. All das wusste ich vorher nie. Und bin jetzt Profi im Gebiet. Jawohl. Also Schluss mit Tristen blicken, Halbwissen wir schicken. Wir füllen das Loch in eurem Kopf mit frischen Wissensbissen. Leben heißt Lernen, bisschen auch sterben, aber hauptsächlich lernen. Du hast eine Frage? Gerne.
2: Das ist das Flexikon, das ist der neue Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und mit Steffi Banowski.
0: Wichtige, unbequeme. Viel zu selten gestellte und gerne auch peinliche Fragen des Lebens und des Alltags werden hier bei uns beantwortet, weil man ja auch nach Schule und nach Uni doch noch gar nicht so richtig alles gelernt hat, was man so fürs Leben braucht. Und alle noch offenen Fragen beantworten wir hier im Flexikon. Und zwar mit Hilfe von Menschen, die es wissen müssen. Es ist eine wöchentliche Gruppentherapie
2: für Ratlose und Rastlose mal eben auf die Hand. Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag.
1: Und das ist hier die Frage.
2: Wie schaffe ich es, mit 40 nicht mehr arbeiten zu müssen? Jetzt also ich ehrlich sein, der ja. Zug ist
1: abgefahren.
0: Bei mir noch nicht, aber ich hatte noch ein knappes Jahr Zeit und ein Blick aufs Konto verrät mir, es könnte knapp Dann werden. Dann lass
2: uns doch mal die Arme hochkrempeln, <lacht> Anne Radart. Für die Leute, die noch unter 40 sind und es vielleicht noch schaffen können. Ja, letztendlich. Also man muss ja vielleicht ein bisschen früher anfangen und da habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht. Also als ich 20 war... Mhm. Da war meine Finanzplanung so, wann und wo ist die nächste 99-Cent-Party? Ja, also so grob. Oder ähm, ich habe am Wochenende auch gerne mal meinen Fun zurückgebracht, weil sonst das Wochenende irgendwie ein bisschen grau gewesen wäre. Oder Also was für mich auch mit 20 so der größte Kick war, weiß nicht wie es dir geht, aber wenn man so die Bankkarte in den Automaten gesteckt hat, wenn die wieder rauskam, war ein guter Tag. Sonst war eher, Ja.
0: Wie, ich glaube, bei mir fing es noch früher. Ich glaube, ich habe schon das Mäusekonto überzogen früher als, als Kleinkinder.
2: Als Frau, die immer noch die hasbazuka card benutzt. Die und benutze ich auch für alles.
0: Die benutze ich auch manchmal hier beim Norddeutschen Rundfunk vor, wenn ich auf dem Hof fahre und meine Mitarbeiterkarte <lacht> vergessen habe. Und manchmal ist man weit genug weg, da winken die einen durch. Soll jetzt kein Tipp sein für Leute, die zuhören? <lacht> Don't try that at home. Aber bei mir hat es schon funktioniert.
2: Also also ich, bin, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin so ein bisschen ambivalent bei dem Thema. Auf der einen Seite denke ich, das ist richtig geil, wenn man sich das schon früh überlegt, dass ich, wenn ich so 40 bin, dass ich da nicht mehr arbeiten möchte. Auf der anderen Seite wären mir diese Menschen mit 20 extrem fremd gewesen. Unsympathisch, ehrlich gesagt. Extrem, auch. Ja, finde ich auch. Aber
0: Klingt für mich immer sehr nach Leben mit angezogener Handbremse. Also man
2: kann sich die Leute auch vorstellen, so ein Sampson night koffer obwohl ich weiß nicht, ob das schon heute wieder ein Hipster-Accessoire ist. Aber halt Leute, die irgendwie so keinen Bock aufs Leben hatten. Das wären früher für mich Leute gewesen, die sich darauf vorbereitet hätten. Schön, machst du's. Wir sehen uns endlich. Wenn Jetzt den Tisch Bitte
0: wundert euch nicht über dieses Geräusch. Ich habe den Studiotisch runtergefahren, damit ich Steffi in die Augen
2: gucken kann. Genau. Denn
0: wenn es um Geld geht. Dann also gucke ich dir gerne in die Augen. Wir haben jeder mit einem Experten oder einer Expertin äh, gesprochen über dieses Thema. Und äh, Steffi, willst du anfangen?
2: Genau. Gut. Also es geht ja jetzt hier darum, dass wenn ihr 20 seid oder 25 und äh, wenn ihr noch überlegt, wie kann ich es mir in Zukunft irgendwie nett machen, äh, dass ich mit 40 so viel beiseite geschafft habe, dass ich gar nicht mehr arbeiten muss dann sprechen wir doch mal mit jemandem, bei dem das so ist. Mhm. Und da habe ich mit Markus Heinsohn gesprochen. Ist der sehr reich? Ja, der ist, ich weiß nicht, was er genau hat oh. an Geld, aber er ist ein reicher Mensch, kann mhm. man glaube ich so sagen. Dabei möchte das auch nicht, dass man das genau weiß. genaue Zahlen spricht. Schade. Ich erzähle mal, wer das ist. Mhm. Markus Heinsohn ist so ein relativ kleiner Typ, ähm, ich würde sagen, unauffällig, aber muskulös, mhm. auffällig tätowiert, mhm. aber würde mir jetzt so im Straßenbild nicht als, also ich würde jetzt nicht, nicht denken, als Millionär, kein Banker oder okay. so. Also ich würde sagen, das ist, das ist jemand, der in der Werbeagentur arbeitet, wäre mein mhm. Blick. So. genau. Ich hab, war bei ihm zu Hause in Hamburg und er hat mir einen Filterkaffee gemacht. Schon mal nett. Finde, richtig nett. Macht nicht jeder reiche Mensch. Ne? Nee, Die meisten
0: er. haben Vollautomaten. Glaube. Der hatte
2: er auch. Achso, na klar. Warum aber eigentlich? für dich hat
0: es nur für fünf Filterkaffee gereicht. <lacht> für dich hat ein Vollautomaten nicht angemacht, Steffi. Mal drüber nachdenken. Er hat
2: wahrscheinlich gedacht, dann denkt die, was ist das? Ja. <lacht> das ist ein Flat White, das, Stefan. das hier auch nicht so häufig kommt. Nein, ich glaube, er hat es einfach. Er war einfach extrem freundlich. Und ähm, dann fällt es, aber das, das ist soweit das normale Trick, Birkenstock, so wie wie Leute das zu Hause machen. Mhm. So, ne? Und ähm, er hat es aber sehr schön in seiner Wohnung. Und da fangen auch schon die Unterschiede an. Also er hat keine Möbel in der Wohnung die man mit einem Imbusschlüssel und mit schlechter Laune zusammenbaut. Die kommen schon fertig, glaube ich, würde ich so oh. sagen. Okay. Genau. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Geld er hat, aber es reicht auf jeden Fall. Und woher hat er dieses Geld? Er hat es nicht geerbt. Er hat es geerbt? Nein, er hat es nicht ah, geerbt, okay. sondern er hat vor über 20 Jahren ein Baseballspiel entwickelt, ein Computerspiel, so ein Strategiespiel, so wie Bundesliga-Manager kennt man. Mhm. Und heute spielen das tatsächlich ein paar Leute.
3: Uff. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile, wenn man sämtliche Zahlen zusammenrechnet über all die Zeit, irgendwie dürften wir so die eine Million überschritten haben. Ja. Ähm, wir sind mit Sicherheit das beliebteste Sportstrategiespiel in Amerika. Ja.
2: Ach, in Amerika. Wenn dich das nicht flasht, also ich finde es total crank. Der ist, komm, ist irgendwie so ein Junge aus Stade mhm. und hat... Ein, das wichtigste Baseball, Baseballspiel nach Amerika verkauft.
0: Vor allem, man darf ja nicht vergessen, bei uns in Deutschland ist ja Baseball erstmal nicht so ähm, ja. ein interessanter Sportart, aber in den Staaten gehört das ja, da, glaube ich, neben, weiß ich nicht, Football und Basketball wahrscheinlich, glaube
2: ich, zu den Top 3. Das ist so, als würde man George Clooney mit einer Kapselmaschine überraschen oder würde man mit einem Sixpack zum Ballermann fahren, also mhm. so Eulen nach Athen tragen. Er hat aus, Stade, aus Deutschland das wichtigste Baseball-Strategiespiel Amerikas auf den Markt gebracht. Das finde ich schon mal in, erstmal sehr beeindruckend. Und man muss auch sagen, er hat am Anfang mit dem Thema auch nicht überall auf den Türen reingerannt. Ja klar, Leute sagen sowas, ein bisschen bescheuert, das gibt es ja bestimmt schon. Aber er gab es anscheinend noch nicht und es hat auch eine Weile gedauert. Aber letztes Jahr hat er seine Firma verkauft und jetzt muss er nicht mehr arbeiten. Und ich habe ihn dann gefragt, eigentlich direkt mit dem Reinkommen. Ganz kurz, wie
0: alt ist er denn?
2: Mitte 40 okay. ungefähr. Okay. Genau. Und ich habe ihn äh, gefragt, äh, direkt beim Reinkommen, ob er jetzt Rentner ist. Das ist natürlich ein Türöffner, das ist eine sympathische Frage, aber er hat es mir nicht krumm genommen.
3: nein. Ich muss aus vertraglichen Gründen noch ein, zwei Jahre weitermachen als Geschäftsführer aber das ist
2: es dann auch, also
3: vertragliche
2: Gründe.
0: Also er hätte ja theoretisch, also jetzt hat er das verkauft und mhm. hat dadurch wahrscheinlich ultra viel Geld verdient, aber der war offensichtlich ja dann auch vor 40 schon so reich, dass er theoretisch gar nicht mehr hätte Total. arbeiten müssen. Okay. Total. Total,
2: der war in den 20ern schon reicher okay. als die meisten anderen Leute seines Alters. Uh, Out of the Park Baseball heißt das Spiel übrigens. Und Mann. was hat er sich als erstes gekauft? Auto. Ein Auto. ein bisschen Kohle hatte, Ein Auto. Was für ein Auto?
0: Ein Porsche.
2: Das glaube ich nicht, hör mal selber rein.
4: Porsche.
3: <lacht> ich fand ihn einfach schön und irgendwann war ich halt einfach in der Lage, mir so ein Auto leisten zu können, Na. obwohl ich gar nicht so oft Auto gefahren bin und das war tatsächlich dieses, dieses Ding so. Oh, Kindheitstraum und jetzt, jetzt erfüllt man sich den mal.
2: Ja, also wenn mir das jemand erzählt hätte, hätte ich, hätte ich das wahnsinnig unangenehm gefunden, aber der ist wirklich mega nett. Deshalb kann man dem das auch gar nicht krumm nehmen. So.
0: Aber man wartet doch trotzdem mal auf den Menschen, der aus dem Nichts ultra viel Geld hat und sich dann was völlig Absurdes kauft. irgendwie. Eine, <lacht> was wäre es denn? Na, so, so, äh, äh, so ein Kaufmannsladen für Kinder in Gold Na, oder, oder, oder so. Oder
2: Heim Heimsauna, so weißt du. So eine was, Heimsauna
0: so. oder ein ähm, so. Solarium. Ja. Das ist ja heute, glaube ich, auch nicht mehr. Doch, Robert Geis wird wahrscheinlich das ein oder andere Solarium geben. Eine Giraffe.
2: Haben. Genau, ein eigenes Wildtier oder ein Zoo einfach. Ja. Gut, aber den nee, Porsche. Aber auch so, muss, man muss sagen, ich denke immer bei Leuten, die viel Geld haben, die kommen auch aus reichen. Elternhäusern, für die ist das einfach selbstverständlich auch viel zu verdienen, aber das ist bei ihm nicht so, der ist bei seinen Großeltern in ganz einfachen Verhältnissen groß geworden und das ist tatsächlich, die haben tatsächlich unwissend den Grundstein gelegt, weil für die war das immer wichtig, hast du was, bist du was, haben die immer zu ihm gesagt und das war für ihn dann auch schon klar, wenn ich irgendwas mache, wenn ich irgendwas richtig in Angriff nehme, was mein Leben bestimmt, da muss nachher auch ein bisschen Geld bei rumkommen. Tatsächlich. ist natürlich die Frage, wie komme ich da hin? Ne? Also, ja, da würde ich auch gerne wissen, wie man ein
0: entwickelt.
2: Ja, die Frage ist ja, oder die ich mir immer stelle, weil ich habe mir auch schon öfter überlegt, komm, wir haben jetzt die richtig gute Idee und dann wird das. Also es gibt ja häufiger Leute, wo man denkt, boah, wie dumm, warum bin ich da nicht ja. drauf gekommen? Zum Beispiel der Typ, der About You sich ausgedacht hat, Ja, dieser Mode. Also der halt dafür sorgt, dass du die richtigen Klamotten trägst. Oder die amorelli frau Genau. Und dann denkt man so, ja, also warum hatte ich nicht diese Idee? Und ist das eigentlich egal, ob ich Gewindemuffen und Wattepads auf den Markt bringe? Mhm. Oder muss mich das wirklich selber auch fesseln? Also muss das richtig wichtig für mich selber sein? Muss mich das begeistern? Und äh, Markus hat folgende Erfolgsrechnung.
3: 95% Glück. <lacht> da bin ich fest von überzeugt. 5% Leidenschaft. Ich bin der festen Überzeugung, wenn du etwas liebst und davon träumst und, und, und das einfach machen willst, weil jede Phase deines Körpers sagt: so, oh Mensch, da hast du jetzt gerade Bock drauf, dann wirst du daran gut. Und wenn du in irgendwas gut wirst und dann zufällig auch noch Glück hast, dass das in einer Branche ist, wo du mit 95% Glück dann auch noch viel Geld verdienen kannst, dann hast du eine gute Chance, dass das irgendwie funktioniert. Aber ohne Leidenschaft, Never. Vergiss es.
0: Ein zu fünf Prozent leidenschaftlicher Mann. <lacht> aber mich auf 95 Glück zu verlassen, finde ich ganz schön,
2: da habe ich kein Grundvertrauen ins Universum. Das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite zeigt es ja, dass er ein reicher Mann ist, der aber schon sein Schaffen sehr realistisch sieht. Ja. Und das macht ihn ja wiederum sympathisch. Das stimmt. Ich habe noch eine Sache, die ähm, mich mit Markus besprochen habe, weil... Scheine machen, ist ja die eine Sache, aber Scheine behalten, mhm. die deutlich schwierigere. Und Markus hat mir auch gestanden, er hatte auch mal so eine Kardashian-Phase. Oh, schön rausgehauen. Hat er ja. sich noch einen zweiten Porsche gekauft dann? Ja, nee, also ich glaube, er hat viel gefeiert und viel eingeladen. Ja. Wäre
0: ähm, eine Zeit, in der wir beide gern mit ihm befreundet
2: gewesen wären. Das stimmt werden. und ich habe auch immer <lacht> die ganze Zeit nachgerechnet, haben wir uns nicht mal getroffen und bin <lacht> gescheuert. wir haben. nee, ich, ich glaube nicht. Na, er hatte so eine Phase in den 20ern und dann hat er festgestellt, ui, da steht ja relativ schnell das Finanzamt vor der Tür und äh, sammelt die ganzen Scheine wieder ein. Das ist ja schade. <lacht> Deshalb sagt er ganz wichtig, wenn das Business dann läuft.
3: Definitiv Rücklagen bilden. Mhm. Das, das, ist, das war für mich wie eine, eine doofe erkenntnis dass dann plötzlich da irgendwie eine Rechnung vom Finanzamt irgendwie reinflatterte und ich dachte dann so, hey, wie nachzahlen und vorauszahlen? Verdammt.
0: Oh. <lacht> Waren wir aber alle schon mal in der Situation. Vielleicht in einer anderen Größenordnung. <lacht> glaube ich, muss auch schon mal Steuern nachzahlen. Da habe ich mich auch umgeguckt. Aber ich glaube, es war weniger als Markus. Würde ich mal denken. Ja, es ist aber trotzdem auch an deinen Verhältnissen Sicherlich belastend gewesen. Absolut. Da ja. war die Stimmung aber beschissen vor drei bis vier Wochen. Aber immer, wenn ich das Wort, man hat ja mal so ein Gefühl, ah, oh, der ist Millionär, ne? Oder weiß ich nicht, mhm. wir wissen ja nicht, wie viel er hat, aber er muss auf jeden Fall nicht mal arbeiten, das reicht und ist so, irgendwie alles geil. Und dann hört man das Wort Rücklagen und denkt sofort. Dann, ja. Okay, doch boring. Arm geblieben wegen gelangweilt. Immer diese Vernunft, Arm dass man, geblieben wegen gelangweilt. Genau, Immer dieses vernünftig sein. Das ja. geht immer Hand in Hand. Du kommst offensichtlich nur zu Geld, wenn du vernünftig bist. Und das
2: kotzt mich. Vielleicht wäre das ja ein guter Job, jemanden sich zu suchen, der die vernünftigen Dinge für einen übernimmt. Mhm. Wenn ihr noch mehr über Markus erfahren Seine wollt, Seine Telefonnummer ist 017698. <lacht> Ich glaube, ich weiß gar nicht, was zu haben Keine Ahnung, ob er zu haben ist. Also, wenn ihr noch mehr über Markus erfahren wollt, dann äh, gucken wir uns in die Show Notes. Da sind ein paar Dinge von Markus verlinkt. Und wo ihr, ihr schon gerade die Finger im Netz habt, abonniert doch direkt
0: diesen Podcast. Er heißt Das Lexikon. Das werdet ihr mitbekommen haben. Und ein Abo lohnt sich. Und
2: ich würde sagen, damit kommen wir vom Shiny Floor in. Auf dem Boden der Tatsachen. Zum Raubrot mhm. beim Pennywart, oder? Was hast du?
0: Ja, weil während dein Protagonist, dein Experte ja offensichtlich 95% Glück hatte, 5% Leidenschaft, ähm, setzt sich mein Experte doch sehr bewusst mit dem Thema Geld und äh, Verzicht und äh, vor allem auch Effizienz auseinander. Also der überlässt nicht so viel dem Zufall, sondern der versucht komplett die Kontrolle über seine Finanzen zu haben und dadurch ähm, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Sein Name ist Florian Wagner. Florian ist 34 und er ist seit fünf Jahren Frugalist. So, da mag, ja, mag sich der ein oder andere fragen, was genau ist der jetzt nicht mehr? Anders. Oder ist der Laktoseintolerant? Hat der sexuell ja. irgendwas Weirdes am Laufen? Nein. Frugalismus, <lacht> kurz erklärt, also weiß ich nicht. Frugalismus, kurz erklärt, Steffi, man strebt nach finanzieller Unabhängigkeit und um das zu erreichen, versucht man möglichst effizient und, und sparsam mit seinem Geld umzugehen und einen möglichst großen Teil des Geldes, das man so monatlich auf dem Konto hat, das ist ja bei jedem unterschiedlich, zu investieren und äh, dann im besten Fall kann man irgendwann vom angesparten Vermögen und von der Rendite leben. So, bis hierhin ein Lebensmodell, das meinem nicht ferner sein könnte. Krass, oder? Ja, denn Steffi, du kennst mich, ich baller raus entsprechend äh, war das Interview mit Florian für mich eine Mischung aus wahnsinniger Bewunderung und völligem Unverständnis.
2: Es war wie zum Mond fliegen.
0: Ja, es war wie, als ich es erstmal meinen Eltern über Geld gesprochen habe oh, und Gott. dachte, was, ich muss einen Blick drauf haben, okay. Florian hat äh, einen Blog namens Geldschnurber.de, er hat auch ein Buch zum Thema geschrieben, das heißt Rente mit 40 und er wird, so wie es aussieht, ähm, mit 40 oder vielleicht sogar früher tatsächlich nicht mehr arbeiten müssen. Und ähm, also ne, wie gesagt, mit Ende 20 hat er sich dem Frugalismus verschrieben, jetzt ist er 34 und kann jetzt schon sagen, ja, mit 40 werde ich nicht mehr arbeiten müssen. Er will es zwar, weil er sagt, ich
2: arbeite gerne, ich habe Spaß, aber er muss. Er wird es nicht mehr müssen. Also der ist quasi so jemand, der das bedingungslose äh, Grundeinkommen sich selber verdient. Mhm. So und dann halt guckt. Wo, ne, wo, wo kann er noch aufstocken? Was genau. macht ihm Bock? Geil.
0: Als ich mit ihm gesprochen habe, war es Dienstag 16 Uhr, Dienstagnachmittag. Und da war natürlich meine erste Frage erstmal, auch um so mit meinem Lifestyle zu vergleichen, was er an dem Tag eigentlich schon so ausgegeben hat.
4: Äh, ich habe heute 4 Euro ausgegeben für einen sehr guten Cappuccino meines Hauscafés, 3,40 Euro plus Trinkgeld. Äh, das, das war's.
2: Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass der Trinkgeld gibt, ne? Nee, eher, so. dass, er, dass er für sowas, weil da bin ich ja eher knepig, denke ich, da mache ich mir einen schönen Filterkaffee oder hole mir den irgendwo mhm. ab. Und das ist mir zu teuer meistens. Dafür. Ja, man unterstellt Frugalisten, glaube ich, auch
0: schnell mal geizig zu sein, aber der hat auch in unserem Gespräch immer wieder betont, dass es halt nicht um Verzicht geht, sondern um Effizienz ne? und, und darum, dass man so einen Überblick ähm, über seine Finanzen hat. Also der brennt die Kerze der guten Laune schon noch mal beidseitig ab. Mhm. Ne? Aber er, er hat zum Beispiel bei dieser Kaffeesache auch nochmal gesagt, er hat sich früher gerne jeden Tag irgendwo einen Kaffee auf die Hand geholt, wie man es so macht und hat dann aber irgendwann gesagt, nee, ich gönne mir lieber einen irgendwie richtig geilen Kaffee die Woche in meinem Lieblingskaffeeladen und wenn er dann 5 Euro kostet, auch okay. Aber ich baller mir nicht an jedem zweiten Bäcker ein Cappuccino für 3,40 rein.
2: Darf ich dir mal eine Frage stellen zwischendurch? Und nein. Doch, natürlich, Steffi. Gibt es viele Frugalisten? Sind das so, ist das so eine Szene?
0: Ich habe sie nicht gezählt, aber es ist, ähm, ist auf jeden Fall gerade, glaube ich, ein Trend. Also es gibt immer mehr Menschen, die daran interessiert sind. Ähm, das wird auch der Grund gewesen sein, dass es äh, Florian zum Beispiel auch gelungen ist, sich mit diesem ganzen Thema ja selbstständig zu machen, mhm. ne? mit dieser Seite und dem Buch und kann offensichtlich von dem Interesse der Öffentlichkeit ähm, und, und der Menschen hier bei uns im Land da echt ganz gut von leben. Deshalb glaube ich schon, dass das so eine... Bewegung ist, dass, dass junge Leute, in Anführungszeichen, das kann ja von 17 bis äh, 47 alles sein, ähm, sich doch mehr oder anders mit Geld, glaube ich, beschäftigen. Nachhaltig einfach. Nachhaltig. Genau so
2: nachhaltig mit Geld. Da kommen wir Rohstoffen. nämlich auch noch zu. Okay, ja. dann will ich das nicht vorwegnehmen.
0: Ja, ich habe handfeste Tipps mitgebracht von Florian, ähm, damit wir alle... Ähm, Bisschen auf den grünen 2 kommen finanziell oder vielleicht ähm, wirklich auch mit 40 nicht mehr arbeiten müssen. Wir starten mal mit Impulsivkäufen, also vor allem mit dem etwas kostspieligeren. Also, wenn man mal wieder den den Online-Shopping-Warenkorb bis oben hin voll hat, empfiehlt Florian folgendes.
4: So größere Anschaffungen versuche ich eigentlich immer so 30 Tage zu warten oder einfach eine gewisse Zeit zu warten. Und wenn ich dann merke, hey, ich finde es immer noch eine gute Idee, dann kaufe ich es mir. Aber so passiert eben nicht, dass ich irgendwas kaufe, das ich nach zwei Wochen eigentlich nur äh, ja, nur verstaubt, wie als ich mal meinte, ich müsste Rennrad fahren. Genau, das sind eben so Sachen, oh, will ich, muss ich haben und merkt dann, naja, eigentlich nicht so wirklich. Das ist so der Grund, ob das 30 Tage sind oder zwei Wochen, kann ja jeder individuell entscheiden, aber einfach so eine gewisse Wartezeit nochmal drüber schlafen, macht super Sinn. Das mache ich auch.
0: Wirklich? Mhm. Ich gar nicht. Impulsivität ist ja eine meiner Kernkompetenzen. Eine also Leidenschaft. Liebe, impulsiv sein einfach. Weiß ich nicht, ob ich davon Abstand nehme. Nee, kann. das mache ich auch. Gut. Aber ab welchen Sachen, hast du so eine Grenze, ab welchem Warenwert? Also ist auch schon so bei einem Pulli für 40 Euro oder eher. Ähm, nee, auch beim Pulli für 40 Euro. Okay, und wie lange wartest du dann?
2: Ja, weiß ich nicht. Ich, bis die nächste Saison losgeht, ja. oder? Das ist so, dass das letztendlich finanziell für mich keine Vorteile birgt. Also ich habe da noch nicht gemerkt, dass ich deshalb weniger kaufe. Ach so. Dann war ah, das ja ein Scheißtipp, ja. den Florian gegeben hat. Ja, bei mir. Ich mache das ja nicht bewusst. Aber okay. grundsätzlich äh, mache ich das tatsächlich auch so. ist ja eigentlich Schwabe. Ist ja mhm. aus Stuttgart oder so. Also und die Frage, hat Schwaben, er so eine Mundart? Ja, den Schwaben sagt man ja nach, dass sie einen Igel in der Tasche hat.
0: Aber er hat ja gar keinen Igel in der Tasche. Das betont er ja nun wirklich ja, immer ja wieder. Mach also, das weiter. musst du auch nun wirklich ja, dann mal mach akzeptieren. Mal ich finde,
2: das ist ein guter Tipp, wenn er auch bei mir noch nicht richtig angeschlagen hat. Steffi, mhm.
0: wie ist das bei dir? Zahlst du im Alltag eher bar oder mit äh, Karte? Karte. Ich nehme mich auch, und Florian sagt aber, verdammt nochmal, wir sollen alle mal Cash zahlen. Man
4: muss auf jeden Fall sagen, es hat einen Vorteil, wenn ich sehe, ich gebe da Scheine raus, es wird weniger und nicht wie ich ziehe eine Karte durch und da ist ja eh unendlich viel Geld drauf also fürs Bewusstsein auch wenn man es nur für eine Zeit lang vielleicht macht ist es sicher gut finde ich so ein Oma Opa Trick da muss er halt auch so eine spezielle Jacke tragen wenn du immer
2: Bargeld na fahren. aber
0: also ich habe ja nie Bargeld im Portemonnaie ich habe da Sunny Fairbanks drin und so ein Plastikcoin für einen ja, Einkaufswagen ist leider beides ich noch nicht als offizielles <lacht> Zahlungsmittel anerkannt Steffi schade aber na, ich glaube schon, dass das was bringt. Also apropos Barzahlen, er hat da nämlich auch einen, ähm, na, ich sag mal guter Tipp, ich war, ihr müsst es ja selber ausprobieren. Und zwar, um mal eine Übersicht über die eigenen Ausgaben zu kriegen. Vielleicht machen das ja auch ganz viele schon und sagen, ist sie alle dumm, dass sie das noch nie gemacht hat. Mhm. Und zwar Anfang des Monats soll man einen bestimmten Bargeldbetrag abheben vom Konto für so Sachen, Essen, Trinken, Freizeit, mal in die Drogerie ein Shampoo kaufen, sowas. Ne? Das, was man so denkt, was man braucht. Da soll auch schon mal so ein Brötchen vom Bäcker oder mal ein Restaurantbesuch drin sein. Kein Plan. Sagen wir mal... 300 Euro, so, du, das ist ja unterschiedlich, ob du Single-Haushalt-Familie, ne? aber sagen wir 300 Euro und dann soll man einfach mal gucken, wie lange komme ich damit hin? Da kann ich dir direkt sagen, spätestens am 8. des Monats, wenn bei mir die Stimmung war. Hast weil du ich, das schon ausprobiert? Nein, noch nicht, aber ich will das jetzt im nächsten Monat mal machen. Mhm. Und er hat halt auch gesagt, es geht gar nicht darum, dass man sich dann selbst kasteilen soll, wenn man nach zwei Wochen merkt, da ist nichts übrig. Aber er meint, es geht halt um die Bewusstmachung. Ich denke, am Monatsersten 300 Euro werden schon reichen und merkt dann vielleicht am 20. Ja, scheiße, das reicht jetzt aber vorne und hinten nicht mehr. Und er meinte, das verändert dann schon was in deinem Umgang mit diesem Geld. Wofür gibst du denn absurd alles viel Geld? Okay. Nein. nein, ich gebe, also, nein, Scherz. Also so schlimm ist auch nicht. Ich gebe viel Geld für Essen aus, was aber der Tatsache geschuldet ist, dass ich ähm, nicht besonders sehr, sehr, viel viel sehr viel Hunger habe, noch im Wachstum auch bin. Ich kann nicht besonders gut kochen, beziehungsweise habe ich keine besondere Leidenschaft dafür, ähm, was dazu führt, dass ich doch öfter als ich sollte bestelle oder was essen gehe oder mir irgendwo was raushole. Ich glaube, dafür geht viel Geld weg. Und das klingt jetzt auch so klischeehaft, aber es ist ja, wie es ist. Ich, ähm, Klamotten. Ich habe ein, eine Leidenschaft für Mode. Man sieht es mir leider nicht an.
2: Mode ist ihre Leidenschaft.
0: Mode ist ihre Leidenschaft. Ja, das klingt so blöd, aber ich weiß, bei mir geht tatsächlich relativ viel ähm, Geld für die Klamotte weg.
2: Ich finde das nicht schlimm, weil wie, warum schon, muss man sich denn dafür... Es so ist auch nicht dein Geld. Ich, <lacht> ist mir schon klar, ich, dass es nicht schlimm Ich find finde es schön, wenn du dir auch mal was Schönes <lacht> anziehst, wenn wir uns treffen. Ja, aber, was für dich? Was, ich denke dann auch immer drüber nach. Ich sag dir, wo bei mir. Ja. Also, ich bin immens nachlässig mit ganz vielen Sachen. Also, ich bin erstmal Körb sehr großzügig. Also, ich gebe immer, immer Trinkgeld, auch wenn es vielleicht gar nicht angebracht ist. <lacht> auch wenn es nimmer. Genau. Wirklich. Also, ist ein bisschen. Auch bei H &M. der Pulli kostet 60
0: Euro, nehmen Sie 70. Komm, nehmen sie. Stimmt so.
2: Tatsächlich. Und dann sowas wie, wie Kurse oder ähm, ich lasse auch gerne mal irgendein Abo, was ich schon lange nicht mehr benutze. Also Ach so, nicht, nicht, okay. Ne, mhm. Also so eine Zeitschriften oder Geschenke. Da sage ich auch immer, komm, ist doch egal. Da bist du sehr großzügig. Und stimmt. das ist tatsächlich ein bisschen mein Problem. Also dann, ne, dann hat dann hat noch derjenige aus meiner Familie. Der, der ist noch da angemeldet und der muss noch da. Und ach nee, das übernehme ich, das Geld. Ach, brauchst du mir nicht wiedergeben? Halt, stopp. Und das ist mein Problem tatsächlich. Ich möchte einmal aber was gerade rücken. Weißt du, was mir gerade überhaupt nicht
0: gefällt? Hm. Die Hörer kennen uns da noch nicht besonders gut, weil dieser Podcast ist ja noch... Ich bin sehr nett und du ja, bist sehr... Ja, also ich komme rüber wie die eitel. letzte oberflächliche äh, Tussi und du,
2: ah, ich, die gibt so gern Trinkgeld, die Steffi, die macht so gern Geschenke. Aber weißt du, warum ich das mache? Ich habe mich ja schon psychologisch analysiert. Na? damit die Leute mich mögen. Aber
0: da kann ich dir sagen, das funktioniert.
2: <lacht> Nein, das muss doch nicht. Das glaub, ist, glaube ich, so ein Psychoding. Also, ich, ich sehe mich da schon durchaus kritisch. Und äh, um, ganz, um dich dann nochmal vorzustellen: Anne ist wirklich die empathischste Person, die ich kenne. Und die Punkt, best Punkt, lass uns doch mal. <lacht> Die ja immer so schöne Sachen. Ach. Dann lasst doch mal weitergehen.
0: Wenn ihr denkt, ey, ich bin im Prinzip, glaube ich, auch Frugalistin, weil ich habe eine Stempelkarte und eine Butnikarte ja, und eine Douglas-Karte und ich mache hier auch noch ein Schnäppchen und so, ähm, dann nehmt euch doch bitte diesen Tipp hier zu Herzen. Dieses
4: Pfennigfuchsen ähm, oder hier noch Coupons schneiden und da irgendwas machen, das sind alles, also natürlich, ja... Ähm, je nachdem, wie die Situation ist, kann es Sinn machen, aber ich würde da auch nicht zu viel Zeit drauf verwenden, weil es im Endeffekt nachher kleine Punkte sind. Es wäre zum Beispiel ein viel größerer Hebel, ich lasse die Terrasse neu machen und hole nicht einen Kostenvoranschlag für 15.000, sondern drei Kostenvoranschläge, dann spare ich 4.000, anstatt bei jeder Tomate irgendwie 10 Cent im Monat zu sparen.
2: Ich habe ja nicht mal eine Terrasse, da geht's ja schon los. Das finde ich sehr sympathisch und da hat er natürlich auch absolut recht. Irgendwie das macht ja nichts unsympathischer, als wenn jemand ständig drauf guckt.
0: Frugalismus, das hattest du vorhin auch schon mal einmal angesprochen, Stichwort Nachhaltigkeit. Ne? Frugalismus hat nämlich tatsächlich auch wirklich sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun.
4: Also das Nachhaltigkeitsthema ist ein Ding, also Frugalismus-Konzept hat auch ganz viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Ich kaufe mir lieber einmal eine Bohrmaschine für 300 Euro, hab die aber 30 Jahre und kaufe mir nicht für 29,99 jedes halbe Jahr eine wacklige in irgendeinem Supermarkt.
2: Machst du ja so, du gehst ja einmal lieber einmal im Jahr zur Hermes einkaufen genau. als 20 Mal zu haben. Genau. Und super oft auch im Baumarkt oder eine Bohrmaschine. Oder was ist sonst noch alles? Ge ja. Also
0: Geiz ist gar nicht immer geil. Da hat die Werbung uns dreist belogen, Steffi. Man hm. soll schon auf Qualität achten. Einmal richtig die Kohle rausballern und nicht irgendeinen Schund kaufen, der nach ähm, drei Wochen irgendwie hin hinüber ist. Ja, Im
2: Grunde genommen wissen wir das ja alle. Ne? Aber wir freuen uns dann trotzdem immer, wenn wir ein Schnäppchen machen. Haben wir zumindest immer das viel. Ja. Man macht es ja auch keinen Spaß. Also wenn ich mir zum Beispiel einen Sandwich-Toaster kaufe und ich weiß... Hast du einen Sandwich-Toaster? Ich habe einen Sandwich-Toaster. Nutzt einen Sandwich du den? ist die nächste Frage. Ja, regelmäßig. Okay. Genau, und da hätte ich jetzt auch lieber gesagt, guck mal, hätte ich mal einen ordentlichen gekauft, aber mal einen billigen gekauft, weil ich dachte, ich Gibt es da so Qualitätsunterschiede? Wahrscheinlich schon, oder? Dann, also was Gutes kann man ja vermutlich auch wieder zur Reparatur bringen, mhm. was Billiges... Ich weiß ich kann ja mal bei Rossmann fragen, ob die das so... Ja,
0: für 10 Euro. Können Sie den reparieren? Ne,
2: kaufen Sie bitte neu. Also ich meine, im Grunde genommen, im Grunde unseres Herzens wissen wir das, aber wir tun es halt nicht. Aber ich finde es so schön, dass man bei Florian feststellt, dass es ja auch was bringt, ganz offensichtlich. Ja, und was ich bei Florian auch schön finde, ist, dass er uns
0: schon mal auch netterweise einen kompletten Sparplan gemacht hat. Zumindest äh, Tipps, wie man seine Finanzen einmal klug sortiert. Also wenn ihr gerade relativ beschissen dasteht mit eurem äh, Girokonto, und da es mehr soll als haben, dann hört euch das hier an.
4: Das erste Ziel ist, Notgroschen anzusparen. Drei, vier Monatsausgaben in Summe auf dem Girokonto, schnell verfügbar, wenn irgendwas ist. Danach, wenn ich das geschafft habe, vielleicht habe ich Schulden. Dann würde ich alles in die Schuldentilgung packen. Wenn das auch gemeistert ist, dann ähm, würde ich mir die Lebensplanung angucken. Und wenn ich zum Beispiel mehr als zehn Jahre Zeit habe, auf das Geld verzichten zu können, dann eignen sich Aktien. Weil Aktien macht keinen Sinn, ich brauche das Geld in zwei Jahren, weil vielleicht haben wir in zwei Jahren einen Crash und dann wäre es blöd, wenn ich dann mein Geld wieder brauche. Also bei Aktien ist wichtig, nicht nur eine, sondern auch viele verteilen, viele Länder, viele Branchen. Und da gibt es heute was, das heißt ETF. Das ist einfach so ein ganzer Aktienkorb von den größten Unternehmen. Und das kann ich zum Beispiel monatlich mit 50 Euro besparen. ETF können wir merken.
2: Aber das war eine äh, relativ kompakte Sache, die er jetzt da zusammengetragen hat. Mhm. Kann man es auch nochmal nachlesen? Irgendwo? Das weil Ganze ich habe
0: es ja vielleicht hat Ahnung, aber... Genau, ist auch übrigens einer seiner Tipps zum Sparen, dass man sein Buch lesen soll. Ah. Das Würde ich an seiner Stelle auch machen, weil wenn das jetzt noch ein paar mehr Leute kaufen, rückt die finanzielle Unabhängigkeit auch nochmal zwei, drei Wochen näher für ihn, glaube ich, mhm. wenn sich das gut verkauft. Also ihr kriegt alle Infos ähm, zu den Dingen, die Florian Wagner gesagt hat und auch zu Florians Blog und seinem Buch und so. Findet ihr alle nochmal in unseren Shownotes, ihr dreckigen kleinen Sparfüchse. Steffi ja auch du na ja, du musst gar nicht so viel sparen ich sollte da vielleicht noch mal weiß es mir eingefallen ist
2: dass ich auch mal ganz lange auf steuerklasse 6 gearbeitet habe ohne das zu merken <lacht> und weißt du was das schlimmste ist ich weiß nicht ob vielleicht geht es ja auch anderen leuten so ich sage das jetzt einfach mal weil ich ein ehrlicher manchmal ein ehrlicher Mensch bin es war mir zu unangenehm quasi da reinzugucken in das große rote loch Weißt du, was? Ja. Also das finde ich ist ja auch nochmal so, dass man das so prokrastiniert, weil man sich das selber gar nicht angucken ja. will, wie viel Geld man eigentlich da gerade aus, aus, aus dem Fenster rausgeworfen hat.
0: Deshalb gucke ich insgesamt so selten aufs Konto. Ist wahrscheinlich auch ein Tipp, den Flori an mir geben würde. Guck doch mal drauf, ab wollen und zu. Wir,
2: wollen wir beide mal mit unseren Sunny fairbons mal ein bisschen shoppen gehen? Dann fahren wir hier irgendwie Allertal-Ost oder so, wir beide. Und dann gehen wir, da wir uns mal einen schön schönen Shopping-Nachmittag. Ne? Genau. Und alles... Damit ihr im besten Sinne arbeitslos seid demnächst, fassen wir es gleich nochmal zusammen. Und das ist das Fazit. Für ein erfolgreiches Business brauchst du sehr viel Glück, aber auch Leidenschaft. Wenn du dir sicher bist, das ist es, dann lass dir nicht verunsichern, zieh es einfach durch. Überleg dir früh, wenn du eine Idee hast, wirf die im Endeffekt auch Geld ab, sonst lass es sein. <lacht> So ist es. Ja, okay. Schmeiß die Fufis ruhig durch den Club, aber denkt daran, dass Finanzamt kommt, also leg auch immer genug zurück.
0: Nehmt Abschied von Impulskäufen. Vor allem mit großen Anschaffungen, zwei bis vier Wochen warten und dann nochmal überlegen, will ich es jetzt immer noch? Wer Bar zahlt, hat ein besseres Gefühl dafür, wie viel Kohle eigentlich so weggeht. Pfennigfuchsen bringt weniger, als man denkt, lieber bei größeren Ausgaben Preise vergleichen in Qualität investieren und nicht billigen Müll kaufen, der eh nach ein paar Wochen kaputt ist. Legt euch ein Limit für tägliche Ausgaben fest und versucht einfach mal einen Monat damit Haus zu halten und Sparplan durchziehen. Notgroschen ersparen, Schulden tilgen
2: ja. und dann anlegen. Interessant an dieser Stelle übrigens, dass der sehr reiche Mensch mich mit Filterkaffee kurz gehalten hat <lacht> und dass der sparsame Mensch die Flocken für den teuren Kaffee rausgehauen das hat. stimmt, ja. Es
1: folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. In der nächsten
0: Folge gehen wir der Kernfrage aller Lebensentscheidungen nach. Wie komme ich eigentlich ins Fernsehen? Also wenn ich weder Messi bin noch
2: auswandern möchte, das sind ja Möglichkeiten. Ja, dann wird es natürlich schwierig und deshalb haben wir uns zu diesem Thema Experten besorgt, Also die beantworten die Frage, wie bekomme ich meinen Moment of Fame? Brauche ich Talent oder brauche ich sogar eine Ausbildung? Bin ich überhaupt äh, so der Typ für die breite Öffentlichkeit? Bringt das was finanziell? Mhm. Vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Womit muss ich dann klarkommen? An welch, mit welchem Feedback? Und äh, vor allen Dingen auch, gibt es auch eine Karriere nach der Bildschirmpräsenz? ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig.
0: Ich freue mich auf, auf, auf unsere Folge. Ich freue mich auf mein äh, zweites Standbein. Anne,
2: ist so schlimm, aber hier läuft gerade ein Fernseher und da ist ein Reporter schon das Schafvergleich.
0: Ja, aber auch der hat es ins Fernsehen geschafft. Das ist vielleicht auch einfach mein Tipp, wenn man sich richtig geil verkleidet. <lacht> hast du auch deinen Moment, deine Five Seconds of Fame. Hat er doch gerade... <lacht>
2: Wäre dir das nicht wert, sowas anzuziehen? Wie ihr ins Fernsehen kommt, ohne ein schon das Schafkostüm ja. zu wissen, das erfahrt ihr nächste Woche hier genau. im Flexikon. Aber bevor
0: wir ähm, schließen, ganz kurz eine Sache noch. Es ist ja richtig geil, und zwar wirklich mega. Wenn ihr mit uns in Kontakt tretet und ähm, selbst ein Thema vorschlagt. Wir wollen euch jetzt auch nicht überfordern, aber ein bisschen Mitarbeit wäre irgendwie hilfreich. Oder ihr bringt uns einfach auf Spur. So hat es nämlich Verena aus
2: ähm, Hamburg gemacht. Genau, die hat uns eine Mail geschickt. Wir haben nämlich auch eine E-Mail-Adresse, flexicon.ndr.de, Die könnt ihr gerne benutzen. Und sie schreibt, ich habe noch eine Info zum Thema Swinger Club. Hatte ich schon gesagt, dass es sich um Verena aus Hamburg handelt. Ich, glaube, das ja ich nicht. hatte
0: das gesagt, aber du hörst mir ja
2: offensichtlich nicht zu. Ich hatte das gesagt. Du hast das toll gemacht. Also Danke. Verena aus Hamburg hat uns geschrieben ähm, zum Thema Swinger Club, weil wir hatten uns ja gefragt, beziehungsweise ich hatte mich gefragt, wie lange man das so in so einem Club machen kann, in so einem Swingerclub, weil der hat ja von 19 bis 3 Uhr auf, da ist ja viel Raum. Mhm, und Verena schreibt, ich höre gerade die Folge von eurem Podcast Flexikon und ihr habt gefragt, ob man nicht irgendwann fertig ist, wenn man von 19 bis 3 Uhr im Club ist. Und sie sagt, ja, das ist man. Irgendwann ist man dann auch einfach ausgefranst. Fühlt sich wie das Ende eines Teppichs. Musstest du noch so ein Bild? Verena, ich danke Sorry. dir für deine Offenheit. Sehr schön, wir haben jetzt eine klare Vorstellung und äh, wir hören uns nächste Woche.
1: Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen.